0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista en la Voz de Rafael Pliego Castro, donde hablaremos de temas interesantes en torno a lo social, político, educativo, cultural, turístico y deportivo. Comentarles que nuestro número de contacto aquí en la cabina es el 3323-725993 y nuestro correo electrónico es mol89016-gmail.com. Recuerda que la estación en línea es. Anchor.fm diagonal Rafael guión medio pliego y que estamos en tu estación Anchor.fm y sin más preámbulos hoy vamos a entrar en, en el tema hoy nos visita otra vez nuestra amiga Marisalet Solórzano misionera de la Vermont Day. y nos trae un tema importantísimo sobre todo este tema que, que nos llena de, de amor que nos llena de alegría y que básicamente eh, une de la, las personas en, 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 una so, en un solo día, como lo es la romería. Bienvenida Marisalet Solorzano.
1: Hola Rafa, ¿qué tal? Pues sí, como acabas de decir, es una fiesta que une, es eh, una fiesta católica. De hecho, la palabra romería viene de romero, que significa peregrinar, sobre todo en los lugares santos. Y la terminación ia termina en colectividad, eso significa colectiva, un grupo que se reúne para celebrar, y pues sobre todo pues con la Virgen, ¿no? que es nuestra patrona, que es la Generala, bueno vamos a ir diciendo algunas advocaciones que tomamos de esta Virgen, y sobre todo que justamente como decía Rafa, eh, lo que busca es esa interacción de las diversas comunidades propiciar una renovación y fortalecimiento de los vínculos sociales anudados entre ellos. Y bueno, pues ahora sabemos que por la pandemia pues no se ha podido realizar esta peregrinación, pero ella sigue intercediendo para unir y fortalecer esos vínculos entre las personas.
0: Oye, Mariselet, estoy viendo aquí eh, en el texto, dice la Virgen Viajera. Qué bonito, ¿no? Porque la verdad es así. Y también... Muchas personas que le tienen muchísima fe viajan desde muy lejos para venir a verla. Platícanos un poquito de la historia.
1: De de sí, justamente ese término Pues es de una virgen viajera Y podríamos decir misionera ¿no? Que yo me identifico mucho con esa parte Y un misionero, una misionera Es como quien está en camino De, de hecho la imagen es que gasta los guaraches, ¿no? Porque va caminando de un lado a otro Bueno, ahora ya están más modernos los guaraches, Pero bueno, el sentido es viajar, recorrer Bueno, resulta que desde Hace muchísimos años En 1530 el fraile, un fraile Desde Pascuero trajo a la imagen y realizó hasta 1734 recorridos y llevaba a la Virgen a recorrer muchos lugares. De hecho, yo tengo la experiencia de como hace 20 años haber también hecho una peregrinación y varias con mi comunidad. Entonces nos juntábamos todos, matrimonios, misioneras, misioneros... Laicos de la familia Y todos recorriendo hacia este Realizando este recorrido Para pedirle a la Virgen Pues diferentes cosas Sobre todo en la misión ¿no? Que nos pudiera fortalecer en la misión Y que más gente pudiera encontrarse con Dios Y bueno, hace poco también me tocó ir con los jóvenes Las últimas que han habido Hicimos una peregrinación con los jóvenes Para recorrer con María Este camino que nos invita
0: ¿Cómo, ¿Cómo se le da este nombre de la Generala? ¿Por qué nace? ¿De dónde nace?
1: Fíjate que en 1911 había una mujer que fue como comandando 300 hombres, o sea, llevó ella un ejército para liberar al pueblo. De alguna manera viene de aquí el nombre de Generala, porque... María logró que muchos indígenas creyeran en Dios, entonces como vemos como la fuerza, no general en el sentido de imposición, de dominación o no de poder, sino esa general la que con su amor, con su ternura, que de hecho yo la experiencia que he tenido con María ha sido así, una mujer cercana, sencilla, incluso, bueno, yo antes la tenía así como en imágenes, ¿no? Solo el cuadro, el bulto o la imagen, ¿no? Pero resulta que ella también es nuestra compañera de camino, por eso no vamos solos. Nos, de hecho, nos dice la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? No temas, no estoy yo aquí, que soy tu madre? Experimentar a esta mujer que está viva, de cierta manera, o sea, pues está entre nosotros porque Jesús dijo, ¿verdad? Aquí tienen a su madre, entonces nos la deja y por eso de ahí viene el nombre de general.
0: Oye, pero le han dado algunos otros nombres, ¿no? A la Virgen de Zapopan. ¿Cómo, ¿Cómo está eso?
1: Sí, fíjate que también le llaman la Señora de la Expectación, la Virgen de Zapopan, la Virgen Encinta, la Reina y Madre de Jalisco y la Estrella de la Evangelización. Y yo, yo agregaba así, pues, la Madre y la Virgen de la Paz, ¿no? Ahora que estamos con Rafa compartiendo esto de cultura de paz, pues también es otra advocación de María. Porque, ¿qué hace una madre? Una madre reúne... Y convoca Una madre genera paz, tranquilidad en los hijos Cuando la mamá está, el papá está Hay seguridad, hay confianza Y por eso la presencia de María Viene a generar todo esto en nuestro corazón Y bueno, son como nombres que se le da Pero sabemos que es la misma Es una sola, María, pues la madre de Jesús
0: Oye, eh, platicanos un poquito sobre el atuendo Regularmente eh, lleva un vestido azul, ¿es correcto?
1: Sí, justamente en la, en la parte artística el color preferido que utiliza para María es el azul. Y el azul significa el color del cielo y simboliza a María como reina del universo entonces por eso vemos que en muchas advocaciones María lleva su vestido azul que de hecho es mi color favorito y es el momento pues de ahí de conectarnos con el cielo, por decir este, voy con este vestido azul, nos dice María pero para que conectes con el cielo pero el cielo no está afuera sabemos que el cielo no es cuando nos moramos sino aquí y ahora, en el presente cuando dejas, como hemos dicho en las diferentes entrevistas que esa paz que llevas por dentro te nutra y te llene de vida
0: y he notado que en algunas, eh, bueno, cuando todavía estaba... Antes de llegar a la romería virtual, eh, bueno, cuando todavía se asistía eh, presencialmente, luego cada año eh, la vestían de diferentes atuendos, ¿no? ¿Y eso se da razón de qué?
1: Pues la gente que como estar cuidado de ella... Pues como cualquier persona pues busca vestirse de manera diferente, me imagino que también es para darle una diferente presentación, pero es más que nada eso es como creatividad de los que están como al cuidado de la Virgen y por eso van con creatividad, bueno, seguramente algunas mujeres que le gustan la costura pues le ponen diferentes vestidos, algunos más pues más este, elaborados, otros más simples, pero el, pues la transmisión es poderla arreglar y decorar para que se vea bonita, ¿no? Yo creo que es como uno de, de los objetivos.
0: ¿Cómo se le da este nombre de Madre de la Paz?
1: Madre de la Paz es... Bueno, esa más que nada la sacaba yo como reflexión no se le da tanto a la Virgen de Zapopan. Pero yo pensando ahora por la pandemia importantes por tantas situaciones de, pues de angustia y de sufrimiento que seguramente muchos de nosotros de los que nos están escuchando han pedido por diferentes situaciones de hecho por eso la Virgen de Zapopan llega a tener tanta fuerza en el pueblo jalisciense ¿no? y en Zapopan y en todos los lugares de Guadalajara porque ella es quien para tempestades epidemias, eh, hay un milagro que hace con alguien que tiene un accidente con rayos y sobre todo es para la prevención de cualquier mal, entonces de alguna forma pues la gente tiene esa como esperanza en María de que ella interceda para hacer cambios en la vida, por eso la paz como bien hemos dicho no es solo de fuera sino por eso conectar con María desde dentro pues nos genera esa actitud de paz.
0: Oye, qué importante es esto, es yo eso he notado eh, este fenómeno cada año que llega la romería unos días antes, o el, o el mero día, eh, por allá por la Villa Maicera y algunas otras zonas de Zapopan llueve. Y este fenómeno es muy bonito porque aparte de que, pues precisamente muchos le tienen una fe tremenda precisamente por las cosechas y todo ese tipo de detalles, y sobre todo porque ha ayudado muchas ha, ha, ha hecho muchos milagros, ¿no? Además de todo eso, creo que Zacopan, que es uno de los municipios más grandes y que genera una importante, um, pues, un, un importante presupuesto económico que mueve prácticamente a toda la gente, sobre todo en la parte de, de, de la reproducción de, del maíz como tal. Este. ¿Cómo, cómo es que, que, que la gente se traslada, ¿verdad? Tanto de delegaciones que corresponden a Zapopan, es decir, por ejemplo, están luego se, se van directo a la basílica y hacen sus recorridos, se hacen sus mandas y están ahí siempre pendiente de poderle brindar el tiempo y la atención. Qué padre sería volver a esta realidad ¿no? presencial y además de volver a la realidad presencial, pues poder este, tenerla ahí, ¿no?, ya no de manera virtual. La verdad es que se, ese, esta tradición es muy bonita. Platíquenos un poquito, bueno, o, o, o englobame un poquito de toda la tradición que, que tiene la Virgen hace con las personas de fe.
1: Sí, yo creo que esta parte es muy importante de cómo hacerlo presencial y bueno es verdad que ahorita lamentablemente por toda esta situación pues estamos en línea virtual y uno quisiera pues ver de hecho pues eso lo experimentamos con nuestras familias, no reunirnos nosotros en comunidad ya también queremos volvernos a reunir algunas son virtuales otros presenciales pero lo más importante es que tú experimentes donde quiera que estés que está ahí María contigo y sobre todo que lo que más quiere es actuar a través de tu vida, de hecho yo, algo que si tú me preguntabas qué experiencia yo tengo de María, yo pienso y la he experimentado, por lo que hemos visto que tuvo en la infancia de Jesús, fue una mujer que impulsa y promueve, si ustedes se recuerdan, fue una adolescente cuando tiene esa misión de ser la madre de Dios, y no teme salir y emprender caminos y abrir puertas y hacer cosas que ella jamás en su edad se lo hubiera imaginado, ser madre y luego tener que enfrentar tanto retos, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera vemos a María como esta mujer que incluso en la vida de Jesús impulsa y promueve. A mí me encanta contemplar esta imagen porque normalmente, no sé si les pasa, a mí me pasaba que yo la veía solo así como agachadita, muy seriecita, calladita y así como que no hiciera mucho ruido, ¿verdad? Pero si la vemos en la vida es una mujer que impulsa y promueve, o sea... En, el, en los primeros milagros de Jesús ella es la que le dice hijo ya llegó ya hace el primer milagro no en las bodas de Caná y Jesús le dice madre pero pues todavía no ha llegado mi hora ¿no? y ella ya lo lanza en el primer milagro y también le deja campo abierto cuando se va a su misión y también lo respeta en el momento de la pasión, cuánto sufrimiento ve esta mujer. ¿no? Y de alguna manera a mí me encantó más esta presencia de María que busca imitadores. De hecho, nuestro fundador Jaime, él siempre nos decía que Jesús y María y José y todos nuestros santos pues no quieren imitadores, perdón, admiradores, uno va, adora, imita y pues es más fácil como llevarle la veladora, pues ahí le rezo, no sé cuánto rojo, o me voy de rodillas, que son gestos muy bonitos como cuando el novio a la novia le lleva un detalle de amor ¿no? y hacerle a la Virgen eso como nuestra madre, a alguien que amamos con mucho cariño se lo podemos dar como gestos de amor, pero no como, como para comprar un milagro ¿no? te llevo esta veladora, te rezo esto para que tú me hagas este milagro porque Dios lo que más desea es que seamos imitadores, es decir, que así como Jesús pudo superar los momentos de cruz hasta llegar a la resurrección, hoy creamos nosotros que en la vida cotidiana, por ejemplo, hoy tú ponle el problema que tienes, ¿no? Una crisis económica, familiar... Algo... Una separación, a lo mejor una crisis emocional tremenda, que tú a lo mejor vas y le pides, madre, por favor, hazme el milagro de curarme aquí, ¿no? O haz el milagro de cambiar a esta persona. Pues resulta que no es así. Justamente ella, como a mí me pasó en la primera vez que eh, aprendí a orar en la comunidad Bergundey, yo siempre iba y le rezaba, ¿no? Y le decía, señor, cambia mi relación con mi papá o ayúdame a cambiar estas cosas de mi carácter. Pero recuerdo que un momento como que escuché en mi interior, ¿no? Tú me preguntas, pero no me dejas que te diga cómo, cómo vas a hacer este cambio. Entonces ya él me fue diciendo cómo iba a ser mis cambios de actitud y de vida. Por eso hoy no solo le reces a la, a la Virgen, ¿no? A María y le pidas milagros. Tú dile cómo puedo hacerlo porque, como dice una frase, ¿verdad? A Dios rogando, pero con el mazo dando. O sea, él te necesita y hoy María está así como súper disponible para darte todo su amor y su fuerza y para darte ese impulso que tú necesitas para hacer cambios en tu vida entonces pues que hoy sientas que también ella te necesita como un imitador de Jesús es decir que tú como profesionista, como padre de familia, en tu hogar, como misionero según donde estés busque reflejar el rostro de Jesús, es decir, amar, tener esa actitud de servicio, eh, por ejemplo, yo he encontrado personas que a lo mejor no me hablan de Dios, pero sus hechos y sus palabras me dicen mucho de Dios, ¿no? Entonces, es un Dios que llevamos dentro y que lo mostramos con nuestros hechos. Creo que si hoy pudiéramos pedirle algo a los creyentes, si no eres católico, es que tú con tu actitud muestres ese gesto de Dios, porque lo que menos vamos en la sociedad es eso, ¿no? Entonces... Pues si hoy le pides tú este algo a María, deja que ella también te pida, hijo, hija, ¿me ayudas por favor? Podrías tú ser ese reflejo del amor de mi hijo en donde está, porque ya no se va a venir a aparecer mi Jesús. O sea, eres tú su carta viva, su carta de presentación. Entonces creo que eso es como, al menos si tuviera hoy meditando esta, esta reflexión sobre el María, pues que hoy seamos también nosotros como ella, mensajeros de paz y eh, como grandes evangelizadores donde cada uno estamos
0: oye incluso hay una oración que estuvieron promoviendo por parte de la pues en la basílica donde es la oración a Nuestra Señora de Zapopan ante la actual epidemia y bueno la han estado difundiendo redes sociales precisamente para que las personas pues, puedan tenerla a la mano y la puedan rezar Esperemos que algún día si se termine esta situación de la pandemia, pues podamos tener esa cercanía, ¿no? Como antes directa y aparte pues podamos hacer pues quien, quien, quien tiene esta fe y puede hacer las mandas y puede ir a darle y a regalarle el tiempo que, que merece y que, se, y que merecen ellos para estar en paz y en armonía. Pues que bueno, Padre ¿no? que, que puedan hacer ese, esa, esa caminata. Otro detalle es cómo podemos generar la paz. Cómo podemos generar la paz. Ya hablamos de la parte interior. Ahora vamos a hablar de la parte grupal con los demás, con la gente, con, con las demás personas en este tipo de romería.
1: Pues sería, pues por ejemplo, cuando nosotros íbamos había diferentes comunidades o grupos y de alguna forma pues acercarnos y tener un momento de Cercanía y de diálogo, no. De hecho, nos tocó, bueno, yo cuando lo hacía caminando era con familias, sobre todo que estaban por ahí cerquita y saludarles, preguntarles cómo están. Creo que son pequeños gestos de amor donde podemos ir en el camino, en el recorrido, interactuando con las personas. Claro, eso era cuando era presencial, ¿verdad? Hoy cómo podría ser? Creo que de alguna forma todo nos ha llevado a usar estos medios de comunicación, las redes una forma es justamente acercarnos a través de estos programas, por estos eh, entrevistas o de manera virtual o de manera, por ejemplo, a través de los libros poder tener ese contacto con el otro a través de otros medios, ¿no? Y siempre, creo que a los más cercanos, pues con ellos convivir y sobre todo respetar, creo que una parte muy importante que veo por lo de la paz, es el como decía, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? A veces uno quiere meterse y cambiar las cosas, pero pues hay que respetar las diferencias y creo que eso también generaría la paz.
0: Bien, José, nos estamos cerrando con un muy buen, muy buen mensaje. ¿eh? La verdad es que este, en estos tiempos y sobre todo en este tiempo donde la romería es un evento súper importante, cerramos con este bonito mensaje. Y eh, vamos a seguir teniendo este tipo de podcast la verdad es que llevamos una secuencia aquí con nuestra amiga Marisela Solórzano de, de Misionera de la Verbum Day llevamos esta secuencia para pues acercarle a la gente esta cultura de paz y esta paz interior con las personas con los demás, contigo mismo y, y la importancia la importancia de nosotros poder generarla ¿no? eh, agradecemos la participación de Marisa Letzor Lorzano. vamos a esperar tenerla en el siguiente podcast. Cada semana tenemos un podcast de ella y eh, esperamos a irlos teniendo aquí. Les damos las gracias aquí eh, en el lugar eh, Décadas, es la sede donde estamos transmitiendo el podcast. Y recordarles que nuestra estación es ancor.fm y estamos en la liga ancor.fm diagonal rafael-medio pliego. Y bueno, sin más. Nos despedimos. Gracias, Marisabel.
1: Gracias, feliz tarde.